0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di a través de Maskey Online sobre el tránsito del 2020 a el 2021. Si el 2020 fue un año de conexión con tu singularidad para eh, conectar con tus soberanía, con tu cuerpo, con tú quién eres realmente. El 2021 es un año de madurez, de esa singularidad y de mm, construcción, creación de nuevas maneras de vincularnos. Espero disfrutes de esta charla.
1: Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a, a este Maski Online. Hoy tenemos el placer de tener una charla con Guillermo muy interesante porque bueno tenemos el 2021 ahí a la vuelta de la esquina y bueno pues cada año nos gusta hablar de bueno qué ha sido este año y qué va a ser el año que viene y como estábamos un poco comentando ahora en ahora un poquito aquí a micro cerrado no pues que este 2020 ha sido un año que nos ha traído bueno cuanto menos mucho crecimiento a todos y pues a ver qué nos cuenta Biomar. ¿Cómo va a ser el 21?
0: Pues a mí me gusta decir que este año 2021, este año que entra, es un año que de alguna manera tenemos que demostrar o, mm, o, demostrar o conectar con la madurez para poder crear nuevas formas de, de vincularnos. Que va a ser la clave de todo, el año, de todo el año, bueno, por lo menos de la primera mitad del año. Lo que me he enfocado realmente es en ver hasta julio eh, y luego ya no he mirado más, más allá, ya miraré más adelante más allá, pero me ha dado como que mmm, julio era como, digamos, este, desde diciembre a julio era lo que había que ver en un principio, ¿no? Entonces, eh, ya esta charla eh, la, di, la he dado en directo hace una semana en Maski y, y también la di, pero sobre el 2020, hace un año en, en Maski, ¿no? Que también estabas ahí, Soña, ¿verdad? Entonces, eh, lo que quiero hacer es recuperar un poco, que es o sea, como con, con pinceladas muy, muy generales, qué hubo de hacer o qué hubo de aprender cada uno de los signos para luego introducir eh, hacia dónde tiene que ir eh, cada uno de los signos, por solo ascendente. Pero bueno, antes de entrar en todo eso, eh, estamos hablando a, a micro cerrado, ¿no? Como que, bueno, ya acaba este año y a ver si este que ha sido un año un poco duro para todos y tal, y dije, no, yo no estoy de acuerdo. A ver, hay una narrativa popular que dice que ha sido un año duro y es comprensible que exista esa narrativa popular porque eso ha sido una realidad para muchísimas personas, pero no ha sido una realidad para todo el mundo. Entonces, yo no soy partidaria de que porque es eh, políticamente correcto que entonces tengamos que eh, adaptarnos a esa narrativa sufriente porque de esa forma eh, mostramos empatía. Y no creo que sea cuestión de empatía porque de hecho creo que la, eh, la empatía no es algo necesariamente positivo y ahora se explicaré por qué, sino que es mucho más importante hacer de faro, o sea, mostrar a las personas que hay formas diferentes de hacer las cosas y que se puede, que la vida en el fondo lo que quiere no es... Eh, hacerte mmm, putadas cósmicas, sino que tú seas más tú. Entonces, la vida no, no, no pretende nada malo para nosotros. Al contrario, lo que quiere la vida es que experimentemos la vida, es que sintamos la vida. Y lo que estamos haciendo normalmente hasta ahora, en la forma patriarcal de pensar, y por patriarcado me refiero a los últimos cinco mil y pico años en los que hemos estado viviendo una era, desde mi perspectiva, de energía masculina, de dividir, actual y, y pensar una era en donde nos hemos disociado con, por completo del cuerpo, de, de lo sensible, de la naturaleza. Una era en que sobre todo los últimos 200 años ha sido como una condensación de, de muchas de las cosas que se, ha, que se han ido haciendo mal en esa era. Y también, evidentemente, muchas de las cosas que se han hecho bien. Hemos conseguido desarrollar mucha tecnología... Eh, aprender muchas cosas, conectar el globo entero a través de internet, de, de las redes de comunicación, de comercio, etc. Hay muchas cosas buenas de, de esta era que se termina, porque este fin de año no, no solamente se trata de, de un fin de año cualquiera, ¿no? porque es también un momento en el que ocho grandes ciclos planetarios llegan a su fin e inician ocho, o, otros ocho grandes ciclos planetarios. ¿no? entonces por ejemplo, la conjunción Saturno-Júpiter, que fue hace no mucho, el 21, el solsticio, eh, ese, eso terminó un ciclo de 200 años. Eh, luego, el, el tránsito a lo que se llama era de acuario, hay muchas perspectivas diferentes, pero para mí lo que queda muy claro es que la clave de esta nueva era es la vincularidad. Esto lo cuenta Eugenio Caruti en Inteligencia Planetaria. Tiene un libro que se llama así, que recomiendo encarecidamente y que es precioso. Entonces, en esa, esa evolución que estamos viviendo de, de la humanidad, de esa forma nueva de, de pensar, de ver la vida, de conectarnos con la vida, estamos justo haciendo el cambio, el salto. Y creo que cualquiera que es mínimamente consciente o sensible ha podido notar la diferencia en su cuerpo y en su forma de ver la vida y en su forma de vincularse con los demás, sobre todo a finales de este año, pero en realidad toda la transformación que hemos estado viviendo todo este año, es para soltar ya un paradigma patriarcal, entendiendo por patriarcal, eh, lo dicho, una forma de vivir eh, con energía masculina, que esto no significa de hombres y mujeres, sino de energía masculina que tenemos todos, tanto los hombres como las mujeres, sí, es la energía masculina es la energía de actuar, es una energía que va hacia afuera, es una energía que eh, llevada a un extremo te separa de lo femenino. Entonces, esa energía eh, masculina eh, desequilibrada lo que ha creado, pues esto es todo lo que hemos visto, ¿no? Todas las, mmm, la, la separación del sentir, la, el aplastamiento de lo sensible, el, el, ha generado también abusos y guerras, y muchos desastres, ha hecho cosas buenas, pero muchas cosas que a estas alturas de nuestra evolución ya consideramos como malas. Y quiero poner esto de masculino-femenino un poco en contexto y os pongo un ejemplo sobre nosotros mismos. Es decir, todos tenemos una parte femenina y masculina. Eh, hemos estado obrando, tanto hombres como mujeres, desde nuestro par nuestra parte eh, masculina, no desde la parte femenina. Desde la parte femenina, uno está totalmente conectado con su cuerpo y con su capacidad sensible y no reacciona. La reacción es algo típico de energía masculina. ¿vale? Insisto, no estoy hablando de hombres y mujeres, sino de una energía eh, masculina, que es una energía separativa, y una energía femenina, que es una energía de eh, unión. ¿vale? Entonces, nuestro lado femenino, si fuéramos a vivir... Eh, la, las experiencias desde el lado femenino, lo que haríamos sería simplemente sentir lo que eh, la, la vivencia de turno que ocurre, aquello que ocurre, qué me hace sentir, qué, es, qué, qué estoy experimentando en mi cuerpo cuando me sucede X cosa en el exterior. ¿no? Eso sería vivirlo desde el lado femenino. ¿Qué pasa? Que no sabemos hacer eso. Entonces las situaciones, vivencias, nos, hacen, nos evocan, nos provocan una sensación que negamos. Y al negarlas, lo que hacemos es disociarnos. Y al disociarnos, lo que hacemos es sobrecargar nuestro lado masculino con eh, las emociones que se han evocado, que son fruto de, de asociaciones. Eh, mentales, emocionales, todas esas emociones que no hemos atendido por esas sensaciones en el cuerpo las volcamos sobre nuestro lado masculino. El resultado es que en vez de sentir, percibir, experimentar en el cuerpo lo que la vida te sugiere, lo que hacemos es ir a la mente o ir a la acción. Entonces estamos, pensamos y, y tal y por qué, entonces qué pasa, qué pasa, qué pasa, hay un problema, hay que arreglarlo, ¿qué tengo que hacer? Y vamos como pollo sin cabeza, vamos con, con la mente dando vueltas a mil, intentando encajar las situaciones, intentando arreglar problemas. ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos es no sentir y sobrecargar el lado masculino. Y la, el resultado de sobrecargar el lado masculino es la huida o la agresión. ¿vale? Esto también lo hacemos en el exterior y esto se ve en la forma de, pues, por ejemplo, violencia de género. Eh, cuando es agresión, si cuando lo femenino o cuando lo, la mujer no puede sostener eh, lo que está sintiendo, el hombre evidentemente tampoco puede sostenerlo, sobrecarga al hombre con su emocionalidad, el hombre que no sabe sostener, porque la mujer tampoco sabe sostener y fue quien, una mujer quien le crió, lo que hace es, en el mejor de los casos, alejarse, huir, o irse a la mente, o desaparecer, irse a trabajar, y en el peor de los casos, quedarse y agredir para suprimir esa emotividad que se le está echando encima. Entonces, quiero que se entienda esto como una dinámica que es muy habitual en todos nosotros, pero es una dinámica que parte de dentro de cada uno de nosotros. Esto es lo que estamos haciendo nosotros con nosotros mismos. Entonces, si tu mente se dispara en pensamientos... Si te pones a correr de un lado para otro y no puedes parar y te das cuenta que qué está pasando, no puedo parar, que eso es un poco donde nos encontrábamos a principios del 2020, si os recordáis, finales del 2019, 2020 principios del 2020, íbamos como pollos sin cabeza, pero a lo loco, no estábamos sosteniendo lo que estábamos sintiendo. Entonces, eso ha generado, esta dinámica que se ha puesto como muy de manifiesto cada vez más últimamente, ha generado toda esta disociación. Entonces, ¿qué ocurre? Que este año 2020, pues, llega esta circunstancia del coronavirus que lo que provoca es que eh, se crea una reacción de encierro en cada, en, en, de, de confinamiento generalizado por todo el mundo, que en unos países ha sido más largo y otros menos, pero todo esto, por un lado, coincide con la entrada de Saturno en acuario. ¿Vale? y Saturno acaba de entrar hace muy poco, muy pocos días, también otra vez en Acuario, y hemos visto cómo otra vez hemos vivido confinamientos en muchas partes del mundo, ¿vale? Y esto básicamente lo, lo, que, lo que nos invita a hacer es a parar y a sostenernos y a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos sintiendo, por qué estamos corriendo, como pollo sin cabeza, porque la paradoja del confinamiento es descubrir que, así como parece que si estamos confinados estamos encarcelados, lo que realmente sucede es que cuando íbamos como pollo sin cabeza, sin tomar las decisiones reales de nuestra vida, porque estábamos impulsados por sensaciones y emociones que no estábamos atendiendo, esa forma de vivir es realmente el confinamiento. ¿Vale? ¿cuál es un signo que es la era de Acuario, lo que, lo que empieza ahora, por así decirlo, es, lo dicho, no es exactamente así, pero voy a, no quiero explicarlo más a fondo en este sentido, así que voy a decir simplemente que iniciamos la era de Acuario porque sí que empezamos esa forma acuariana de vivir la vida. ¿no? Entonces, Acuario es un signo que nos invita a contemplar y, y a pararnos a pensar de qué manera realmente somos esclavos de situaciones que en Capricornio dábamos por normal. Entonces, Acuario es un signo de libertad, pero es una libertad que para asumirla, primero tienes que realmente ser consciente de qué manera nunca había sido libre. Entonces, lo dicho, la paradoja es que el confinamiento nos hace ponernos en contacto con el hecho de que en realidad nunca fuimos libres con esa forma de vivir basada en correr de un lado a otro, en ir con la cabeza como una locura, o sea, sin parar, el no ser dueños realmente de tu vida, sino que básicamente íbamos como pollo sin cabeza, lo he dicho, y de vez en cuando Pues ahora me voy de vacaciones y relajo y soy yo bueno, te ibas de vacaciones desconectadas momentáneamente para volver a hacer otra vez más de lo mismo entonces yo creo que este año 2020 ha sido maravilloso porque realmente nos ha invitado a conectar profundamente con nosotros mismos, a ser nosotros mismos de verdad, a darnos cuenta de que lo más importante es que tú estés bien contigo, de que tú tienes que cuidarte a ti, que tú tienes que parar que tienes que elegir primero lo que te sienta bien a ti, con la referencia de tu propio cuerpo. Y a muchísimas personas, a cada uno de una manera u otra, nos ha tocado tener estas experiencias para poder realmente conectarnos con nosotros mismos. Entonces, esto lo que lleva ahora, para este año que entra, es a eso que hemos eh, alcanzado, esa conciencia que hemos desarrollado, esas... Ese comprender que lo más importante es estar bien contigo para realmente mmm, elegir de qué forma quieres crear tu realidad, pues ahora se tiene que poner en práctica. Ahora es donde tenemos que hacer el examen, la prueba de madurez de, de todo eso aprendido para a su vez generar nuevas maneras de vincularnos en el planeta a todos los niveles nuevas maneras de, vincular, de vincularnos en familia, nuevas formas de ver qué es una familia, nuevas maneras de crear eh, redes de intercambio, de negocio, eh, redes en general, nuevas formas de vincularse, más orgánicas, más naturales, eh, nuevas relaciones eh, de amorosas también, nuevas formas de crear eh, relaciones de pareja, eh, Nuevas relaciones a todos los niveles que te puedes imaginar, de amistad también, de colaboración, todo, todo, todo. ¿no? Entonces, para eso, para poder generar esas nuevas formas de vincularnos, ya no como lo, está, lo que estábamos haciendo antes, sino de una forma nueva desde nuestra singularidad, desde nuestra soberanía, desde nuestra madurez. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en el Patriarcado, en estos cinco mil y pico años que hemos estado viviendo esta manera de organizarnos socialmente en, en base a tres dimensiones piramidales, es decir, la jerarquía, eh, de, en el patriarcado lo que hacíamos era polarizarnos y negar la mitad de lo que somos. Y decir, yo no soy eso. Entonces, si yo no soy eso, eh, te lo proyecto a ti o lo proyecto sobre mi enemigo. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo soy, eh, no sé, ama de casa y tengo un hijo adolescente, yo voy a proyectar sobre el hijo adolescente mis ganas de descansar y lo voy a ver tirado en el sofá y decir que es un vago, que no hace nada, que venga, espabilate mientras que yo voy como loca limpiando toda la casa, haciéndolo todo, porque nadie me ayuda. Entonces, esa es una relación típica de, basada en roles y para que exista una la, la, Digamos, la, la ventaja o el regalo que nos da esa relación basado en roles, el eh, beneficio que sacamos de allí es la seguridad. Una seguridad que a estas alturas ya nos estamos planteando muy mucho, ¿no? porque es una seguridad que está basada en que si tú siempre te comportes de la manera que yo espero que vayas a comportarte, si tú cumples con mis expectativas aunque mis expectativas sean algo que yo creo que no me gusta, entonces yo me voy a sentir segura, porque entre otras cosas no me tengo que hacer cargo de las cosas que no me gusta de mí, porque las proyecto sobre otras personas ya sean personas cercanas en tu casa, hijos parejas, amigos, padres o otros países ¿no? y hasta ahora habíamos ido funcionando así durante el patriarcado, ¿no? era y es lícito y es válido y tiene su sentido, pero ahora está un poco de modé, ya no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que esa, esa manera de relacionarnos con el otro, donde yo proyecto eh, parte de mí que no reconozco o que no me atrevo a experimentar sobre el otro, lo que hace es nos anquilosa en, una sola, en, en expresar solo una pequeña porción de lo que somos. Entonces, esta madre, por ejemplo, que, que, que cuento en este ejemplo, está condenada a ser la que hace todo el trabajo de casa y no se puede permitir el lujo de personificar o representar otras partes de ella. ¿no? Pues quizá que unas partes más que le apetecen estar sentada recogida con una mantita en un sofá y no hacer nada, o una parte más deportiva, o una parte más social, no, está como condenada a vivir ese rol porque de esa manera cada persona de su familia va a llevar una proyección de una parte de ella y todo el mundo es seguro. Porque imaginaros que todo el mundo hiciera todo, nos volveríamos locos desde el punto de vista del patriarcado. Desde el punto de vista del patriarcado, por ejemplo, tú no puedes estar feliz y triste al mismo tiempo. Porque eso significa que estás loca. O no puedes tener un... Como hemos vivido aquí, creo que la mayoría, por no decir todos, durante este año, como una montaña rusa de emociones que igual dentro de un mismo día sentías, a lo mejor te sentías súper alegre, luego súper triste, o de un día para otro te cambiaba por completo las emociones. ¿Y qué pasa? ¿Que estamos locos? No. Eso es lo más sano que puede existir. O sea, lo que es insano... Es que solo tengamos que vivir una única eh, emoción, una única expresión de lo que somos, una única faceta de lo que somos. Y esto es lo que ahora tiene que cambiar, es lo que va a cambiar, de hecho, no lo que ya inevitablemente vamos a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo dejo de proyectar sobre ti, si yo dejo de ver a mi hijo tirado en el sofá como un vago adolescente, de repente, él puede... Eh, manifestar muchas otras formas suyas de ser pues a lo mejor es un chico que es muy atento a los demás pero no le permito ser eso ¿vale? esto es mutuo ojo, que no estoy diciendo que la culpa la tengan las, las amas de casa, porque esto lo hacemos todos entre todos, o sea, todo el mundo está condenando a todo el mundo a vivir solo una parte de lo que son ¿vale? entonces si yo me permito expresar todas las facetas mías y todas las emociones que siento, lo que voy a hacer es permitir que el otro pueda expresar también todo lo que es. De ¿Vale? acuerdo, una amiga que tiene do dos hijos adolescentes y dicen, es que ellos nunca, eh, nunca ayudan en casa, nunca limpian en casa y siempre estoy yo ahí y tal... Y cuando hablas con los chicos y cuando estás fuera del hogar y me acuerdo una vez llevando a los chicos a, a, a un sitio en el coche que no estaba la madre, ellos contaban cómo pero sin, sin pensar en nada, ¿no? como que ellos son los más organizados, los que más limpian, los que más colaboran cuando están con sus amigos. ¿Os imagináis lo que estamos negando de nosotros y negando de los demás simplemente por la seguridad de que el otro lleve la proyección de aquello que tú no quieres ver en ti. ¿vale? A ver, es que me gustaría transmitir esto súper bien, porque esto es fundamental y también está muy relacionado con purgar karmas, ¿vale? que luego os llevo a eso. Imaginaros, eh, por ejemplo, en, en una relación de pareja. ¿no? Muchas veces se dice, pues dos personas se encuentran y se supone que tienen que tener muchas cosas en común. ¿no? Eh, a ver, Evidentemente hay que compartir cosas, pero aquello que se comparte entre dos personas es irrelevante de qué es. Mientras haya algo que se comparte, ya sea una conversación, energía, eh, intimidad en la cama, eh, vivir juntos sin tener sexo... Es que da igual o sea, da igual lo que se comparta, eh, charlas, eh, online, da igual. Cualquier cosa que se comparta, eso es la definición de una relación. ¿vale? Entonces nosotros, ¿qué, ¿qué pasa? Que es el patriarcado, que está todo estructurado en base a estructuras jerárquicas y que todo tiene que ser de una manera determinada. Es como que, no, si no vivimos juntos y tenemos hijos, entonces no es una relación eso ya creo que es evidente como que, que no, no Entonces y un paso más allá es que no es necesario compartirlo todo es, es más es más sano es mucho más sana una relación en la cual hay cosas que no se comparten muy contrario a lo que la gente pensaba ¿vale? ¿por qué? porque entonces estoy permitiéndome a mí ser más cosas de lo que soy si estoy en una relación con alguien y viceversa, permitiendo al otro ser lo que es fuera de la relación. Entonces, y esto, más detalle todavía, imagínate, no sé, mmm, que a mí me gusta el ciclismo y que al otro le gusta mmm, salir con los amigos a, a yo qué sé, a hacer, un, a hacer vela. Y a mí la vela no me gusta. Entonces, no significa que yo tenga que ir buscar a ver cómo podemos hacer esto juntos también y vamos a hacer un compromiso porque tenemos que compartir. No, no, no. Cuanto más explores su singularidad en más facetas diferentes y cuanto más explore yo mi singularidad en más facetas diferentes, con más personas diferentes, mejor. Más aire hay en la relación, más energía fluye y más cada uno puede ser uno mismo, con lo cual más enriquece esa relación a cada uno de los individuos sin embargo, ¿qué pasa? que desde el patriarcado decimos, ay no, es que me da me da miedo a que se vaya con otra o tengo celos o no sé qué, bueno, pues para eso uno tiene que hacerse cargo de uno mismo y te prometo que si tú te haces cargo de ti mismo y cuidas a tu bebé interior, que de esto del bebé interior, si vais a mi libro Vuelve a Ti, hay un capítulo entero y si vais a mi web vivirdeselser.com en herramientas tenéis conectando con el cuerpo que habla sobre el bebé interior entonces si cuidamos que esta es la base para estar conectado con tu cuerpo a tu bebé a nuestro bebé interior si aprendemos realmente a satisfacer todas las necesidades básicas que no fueron satisfechas cuando éramos bebé que solo lo podemos satisfacer ahora nosotros mismos con nosotros mismos te da igual lo que haga el otro porque te sostienes perfectamente por tu propia cuenta los celos, eh, la inseguridad en la relación, las expectativas de que por el que el otro hace o deja de hacer o no sé qué, todo eso ocurre porque estamos esperando que venga mamá y me dé lo que no me dio y en vez de tener a mamá delante tenemos a la pareja, exigimos eso a la pareja o a tu jefe o a tus hijos, vale. Pero si tú satisfaces tus necesidades te da igual lo que haga el otro, te sostienes por ti mismo y eso es la madurez. La capacidad para sostenerte por ti misma, siendo atendiendo tus propias necesidades sin demandar a otros de tal manera que permites absoluta flexibilidad al otro porque siempre te tienes en cuenta. Es decir, por ejemplo, yo no, me tengo, que poner límite, yo no tengo que poner límites a nadie si sé exactamente lo que quiero y lo que me sienta bien y lo que no me sienta bien. Ahora, si no soy consciente de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me sienta bien y lo que no me sienta bien, pues entonces cuando me encuentre con otro y yo me voy dejando porque tengo la expectativa de que el otro me va a dar lo que me falta inconscientemente, entonces llegará un punto donde, uy, ¿qué he hecho? Me he ido a tres pueblos, me he salido de mí. Ay, tengo que poner límites, tengo que cerrar las puertas para que no se aprovechen de mí. Mm, yo no soy partidaria de eso. Porque poner puertas y poner límites va a implicar cerrar tu corazón. Y la clave no está allí. O sea, no cierres tu corazón, hazte cargo de ti. No necesitas poner límites si sabes lo que quieres, lo que necesitas, lo que te sienta bien y lo que no. No hay ninguna necesidad. Porque puedes permitir que el otro haga lo que quiera y tú también haces lo que quieres. ¿Vale? Y vamos hacia eso. Esa es la forma de vincularse. ¿Vale? Luego, en, en las relaciones... De, de pareja, además, eh, lo que estoy viendo, que ya es una tendencia que empezó este año, es que ya no es como antes. Y, vale, puedes decir, pues claro, porque no nos hemos podido ver y encontrar y tal, claro, pero es que eso ha sido justo lo que hacía falta para desarrollar una nueva forma de relacionarse, que es menos de, yo te, un chico conoce a chica en la discoteca y nos vamos juntos, nos acostamos y empezamos a salir para luego dentro de X tiempo descubrir que éramos incompatibles y pegarnos y separarnos con hijo o no por medio. ¿no? Entonces, ahora no, ahora es más, eh, vamos a conocernos, vamos a saber cómo pensamos, cómo cambiamos, cómo intercambiamos, qué, qué tipo de relación, qué tipo de intercambio tenemos el uno con el otro. Y al mismo tiempo, entendiendo que en el intercambio siempre van a surgir un montón de emociones, un montón de memorias celulares que están ahí atascadas, que el intercambio con el otro, la energía que se intercambia cuando dos personas conectan a nivel íntimo, y por íntimo no me refiero a sexual, sino me refiero con el corazón abierto, y esto se puede hacer con eh, personas con las que se tenga la expectativa de tener una relación sexual o no, o sea, se puede tener una intimidad con cualquier persona, incluso con si te vas a pasear por la mañana con el vecino que pasea su perro, puedes tener un vínculo íntimo sin intercambiar nada más que un buenos días ¿vale? es lo que, lo que para mí eh, hace que una relación sea íntima, es el intercambio energético con el corazón abierto, ¿vale? ahí ya se está produciendo un intercambio de información y cuando ocurre esto eh, ese intercambio de información con el otro, esa energía, lo que hace es activa eh, las memorias celulares que tienes en tu cuerpo que hay en común. Entonces, eso siempre va a remover emocionalmente. Y esa removida emocional tiene el propósito de liberar esas emociones para conectar con los talentos de cada uno. Eso es un regalo. O sea, en, Conectar con el corazón abierto con otra persona lo que hace es combustiona karma y conecta talentos, pero para que eso funcione bien no se puede tener expectativas, en el momento que hay expectativas nos quedamos en los roles y, a, y cerramos la puerta, de, o sea, ponemos un bloqueo al karma que quiere combustionarnos y olvídate los talentos, ¿Vale? entonces es fundamental relacionarnos sin protegerte del otro, sin poner límites, sino que con apertura y sabiendo perfectamente que tú en todo momento te puedes dar lo que necesitas y sabes lo que es bueno y lo que no es bueno para ti, con lo cual no te expones a lo que no es bueno para ti. ¿no? Es, hay, hay una cosa que dicen que es una eh, si a una rana la metes en agua caliente, salta, pero si la metes en agua fría y poco a poco lo vas calentando, pues como que no se hace consciente del cambio y entonces al final acaba muerta eh, hervida, ¿no? Pues esto es un poco así, o sea, es como que si estás conectado contigo y sabes exactamente eh, lo que tú necesitas, vas a ser sensible a cualquier cambio de temperatura del medio, vas a ser sensible a cualquier cambio de lo que está sucediendo a tu alrededor y vas a poder activar la, tu capacidad para elegir exponerte a eso o no. Entonces lo que perdió a la rana es no tener la capacidad de decisión. Y bueno, la rana no tiene capacidad de decisión porque es un reptil o un anfibio. Pero bueno, nosotros estamos un poquito más evolucionados y sí tenemos más córtex cerebral y estas cosas que nos permiten decidir lo que nos sienta bien y lo que no. ¿Vale? Entonces, sé más sensible y cuanto más sensible, que fíjate, asociamos la sensibilidad con la, con la vulnerabilidad y que sí, que está asociado, pero asociamos eso con... El que nos van a pisar, el que nos van a machacar, el que nos van a hacer daño. Pero en realidad, cuanto más sensibles somos y más vulnerables somos, eh, más potencia tenemos, más fuerza tenemos. Porque no hay nada... Es decir, si tú puedes tener la capacidad de conectar con tu cuerpo, conectar con lo que estás sintiendo y decir exactamente lo que sientes y te parece en un momento dado... Por ejemplo, como lo que he hecho al principio de esta charla, para mí este año ha sido muy movido a nivel emocional, se han activado muchísimas cosas, he vivido muchísimas transformaciones, pero ha sido increíble, ha sido maravilloso. Para mí esto ha sido un año muy, muy bueno y, y creo que para muchas personas también. Y yo así lo siento. Y como así lo siento, así lo expreso. Esto es ser vulnerable, esto es ser sensible, es, esta es mi verdad. ¿Por qué? Porque yo lo siento así, porque esta es mi experiencia. Y esto no quiere decir que yo quiero que mi verdad sea la tuya. Si tú lo has pasado mal, si tú has tenido pérdidas que te han roto de dolor y todavía estás en ese duelo, yo comprendo perfectamente que, que tu perspectiva de este año 2020 sea otra totalmente diferente. O a lo mejor hay otro que casi no lo ha notado. Pues también lo comprendo si no has notado que te dé igual el 2020 y que sea un año más. Entonces, esto es un poco hacia dónde vamos. El que esta es mi verdad, porque eso es lo que yo siento y soy totalmente honesta con esto. ¿Por qué? Porque me conozco, porque sé lo que necesito y lo que no, porque estoy, he, he cuidado a mi bebé interior, estoy conectada con mi cuerpo y con lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Entonces, desde aquí yo comunico mi verdad de la forma más honesta posible y sin miedo al rechazo, sin miedo a que, a que alguien me critique. Sin, ¿Por qué? Porque estoy siendo totalmente honesta a lo que estoy sintiendo ahora. Y eso además quiere decir que a lo mejor dentro de una semana, o un mes o dos días, cambio de opinión. Porque lo que estoy conectando y con lo que estoy sintiendo es diferente me permito transformarme por eso que, que es a lo que me abro y me abro con el corazón abierto porque no tengo miedo porque sé lo que necesito y entonces de repente mi perspectiva cambia y a lo mejor hace un tiempo decía una cosa y ahora lo veo de otra manera, pero lo comunico tal y como siento y pienso en esa manera, porque he cambiado y porque así lo siento y estoy siendo totalmente honesta a mi verdad, totalmente vulnerable, pero al mismo tiempo, que esto es la clave también de lo que hablaba al principio de la diversidad de lo que somos, tenemos muchos aspectos nuestros y la clave es ser capaz de vivir cada aspecto de ti, cada emoción que encarnas al 100% en cada momento sin identificarte permanentemente con ellos, solo en el momento en que vives eso. Entonces, si yo ahora estoy apasionada por, no sé, imagínate, de repente me fascinan los pajaritos y me meto en la hornicultura y entonces estoy fascinada por los pajaritos y es lo más de lo más de lo más de lo más. Pues lo que voy a hacer es me voy a permitir durante ese momento estar 100% apasionada de, de, de eso y ya está. O ponte, yo qué sé, el vegetarianismo, el, el veganismo cualquier ismo que toque, ¿no? Puedo de repente en un momento dado, como meterme a fondo en eso, experimentar eso a fondo, sentirlo a fondo y decir, ¡guau! Esto al 100% a fondo lo siento, lo experimento, lo expreso, esta es mi realidad ahora. Y al cabo de una semana decir, Vale, ya he tenido la experiencia de vegetarianismo o de hornicultura y ahora como que me da un poco igual. Pero ¿qué pasa? En el patriarcado esto no se podía hacer. Porque es como que, espérate, ¿qué es? ¿estás cambiando de idea? No, 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 tú no has dicho que eras esto. No, perdona, yo no soy nada de eso. Ni soy vegetariana, ni vegana, ni, eh, ni, ni, ni forofa de los pajaritos, ni soy solo ciclista, ni tengo esta o aquella orientación sexual. O sea, yo no soy nada de eso. Yo experimento esas cosas. ¿vale? Mi identidad es otra cosa. Yo lo que soy es, pues... Como dicen, ¿no? un ser espiritual tiene una experiencia humana. Yo soy otra cosa, yo soy aquello que es capaz de experimentar esto. Pero yo tengo que ser capaz de experimentar esto plenamente, al 100%. Y luego ya de máster es experimentar dos cosas a la vez contradictorias al 100% cada una. Y allí es donde se, se libera trauma por completo. ¿Vale? Por eso también es muy interesante porque como lo que es afuera es adentro, a ver si me seguís con esto. Imaginaros que alguien querido fallece. Entonces, muchas veces cuando alguien querido fallece o cuando tienes una pérdida de algún tipo, ¿no? a lo mejor una relación, te, te separas, lo que sea, es muy frecuente que sientas dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Es muy frecuente que te sientas feliz y triste al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes estar triste por lo que has perdido y súper aliviada y ligera por lo, que, por lo nuevo que te viene, ¿vale? Entonces, el sentir dos emociones al mismo tiempo no solo que es normal sino que es totalmente sano. Yo me acuerdo cuando falleció mi padre había estado casi un año entero entrando y saliendo de hospitales y claro, todo era como que ¿y si se muere ahora? ¿y si se muere ahora? Que es un estrés impresionante. Entonces pues cuando él fallece yo siento, por un lado, la tristeza de perderlo, de no volver a verlo. A mí personalmente no me da mucho miedo la muerte, bueno, no me da nada de miedo, entonces como que esa parte, como no, simplemente pues ya no le voy a ver en físico, ¿no? Y alegría porque el proceso ha terminado, ¿no? Entonces, si yo me niego una de esas partes, que eso es lo que solemos hacer, porque no, por ejemplo, el... Eh, en España hasta hace no mucho lo normal era que una mujer en cuanto se moría alguien de la familia se vestía de negro y ya a partir de ahí iban empalmando uno detrás de otro toda la vida vestida de negro y tenía que identificarse con el negro, con el luto, con la tristeza y de ninguna manera, te estoy hablando de a lo mejor hace 30 o 40 años e incluso un poco menos ¿eh? que no hace tanto y eh, no podía ser no podía estar feliz, a lo mejor pues no estaba bien visto que riese, que bailase, dependiendo un poco de, 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 del entorno social, ¿no? Entonces, perdona, o sea, un, un ser humano tiene muchas emociones y muchas cosas nos atraviesan y la clave es ser capaz de atravesar todo eso. Entonces, cuantas más emociones atraviesas y te permites vivirla intensamente al 100% en un momento dado, y, luego, y no, no quedarte con ello, no identificarte con ellos sino que soltarlo, más vas a conectar con el fluir de la vida y más fácil va a ser la vida. Y aquí además hay una vuelta de tuerca porque es cuando, cuando estamos en vínculo con otros, si permitimos la diferencia, porque como lo que es adentro es afuera, si permitimos si nos permitimos conectarnos con los que son diferentes, si yo me permito ser 100% una cosa ahora y tú 100% otra cosa diferente pero delante de mí, esto es otra manera de vivir dos emociones o dos mmm, actitudes diferentes simultáneamente. Y esto, las dos diferentes y contradictorias simultáneamente a la vez, es lo que deshace el karma es lo que libera la memoria celular es lo que suelta el trauma es lo que elimina el miedo y esto llevarlo a todos los niveles, a todos los que se, ocurra, se os ocurra ¿vale? entonces, si yo puedo estar siendo completamente yo, con la identificación que sea, a lo mejor mmm, no sé, yo tengo alguna mmm, a veces unas partes mías son más si me habéis visto en algunas charlas, soy como mucho más, más así, ¿no? Entonces, yo hay veces que soy más así, hay veces que estoy más relajada y pausada, hay veces que tengo una actitud como más masculina, como lo que me está saliendo ahora, creo que es un poco más masculino. Y yo soy cada una de estas cosas. Muchas veces en una relación lo que hacemos es nos cohibimos, o ante nuestros padres, por ejemplo, yo no me puedo comportar de tal manera ante mis padres porque no me van a entender. Entonces, te estás negando una parte de lo que eres y estás negando que el otro sea una parte de lo que es. Entonces, si yo estoy siendo, si yo me permito ser todas las partes que yo soy, independientemente de quién me está mirando, ¿vale? lo que va a suceder es que también voy a dar permiso para que el otro encarne lo que es diferente a mí, es decir, no, no sea un people pleaser, no haga lo que eh, no le tenga que me meter en la tesitura de funcionar en la, fo en con la, en la forma en que yo él me puede agradar a mí o viceversa porque vamos por la vida, hasta ahora hemos ido como intentando agradar al otro ¿qué tengo que mostrar para que el otro me vea de la manera en que yo creo que el otro me tiene que ver para que encaje de la manera más suave, para caerme bien y que no tengamos conflicto? Vale, hay negación absoluta de quiénes somos. Ahora, si yo soy quien soy, permito que el otro sea quién quien es, y el otro es totalmente diferente y se me pone delante de mí, y aún así tenemos una conversación y respetamos nuestras diferencias, automáticamente purgamos karma. ¿Se entiende? Y esto es algo muy, muy, muy importante para el año que viene. Ahora luego hablaré de los específicos por signo, pero digamos que todo esto que os estoy contando tiene que ver con todos los signos, ¿no? o sea, unos más que otros, pero este sería como el, el aprendizaje global y como al fin y al cabo todos tenemos de muchos signos, no solamente nuestro signo solar y nuestro ascendente o nuestra luna, sino que estamos conectados con todos, pues todos vamos a vivir partes de esto, aunque os pueda resonar quizá un poquito más en nuestro signo so vuestro signo solar o vuestro ascendente. Pero quiero insistir una vez más en la importancia de sostener y vivir 100% una cosa, identificarte en ese momento con lo que eres, pero no de forma rígida, es decir, siendo capaz de decir, pues ahora vivo esto y experimento esto, pero ahora no soy esto. Ahora lo suelto y lo libero. Y me permito abrirme a ser transformada por el vínculo con otro que es diferente y que no voy a intentar cambiar ni, ni el otro me va a intentar cambiar a mí. ¿no? Tengo un sobrino, por ejemplo... Que, que está muy asustado con todo este tema de, del bicho. Y entonces siempre lleva, eh, o sea, se, se cuida mucho, no quiere ver a nadie y tal. Y cuando hablo con él, pues yo le pregunto, yo, yo sé cuál es su historia, yo sé lo que pasó con, en su infancia, que, que cuando tenía siete años murió su hermanito de muerte súbita con un mes. Yo sé cómo eso le traumatizó, porque vi cómo lo traumatizó, estuve presente en, en su trauma. Entonces, yo no tiene ningún sentido que yo intente convencerle de nada, de, 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 o sea, de, no, no, pero chicos no seas tan, 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 a ver, tener algún tipo de precaución, sí, aquí no estoy haciendo apología del desmadre total y absoluto, ni mucho menos, pero sí como que hay diferentes puntos de vista, el mío, yo no soy tan radical en, en ese sentido, él es muy radical y son puntos de vista muy diferentes. Pero yo le respeto totalmente su punto de vista porque entiendo por qué siente así, entiendo por qué piensa así, entiendo las experiencias que él ha tenido a dónde le han llevado. Entonces, esta tolerancia absoluta, este respeto absoluto del por qué el otro es como es, me permite a mí respetarme a mí por qué soy como soy y expresarme con, tal como soy. Y yo, luego ya permitir que sea el propio vínculo que dicte de qué manera... Puedes llegar a un punto de encuentro con el otro o no, pero sin expectativas, sin condicionantes, sin proyectar el rol al otro. Y de esta manera no solo vamos a liberar memorias celulares, a limpiar karma, a soltar miedos, a dejar de temer al otro, porque al fin y al cabo los miedos del ego es miedo a los demás seres humanos. Y todos los seres humanos tienen miedo a los demás seres humanos y todos los seres humanos tenemos miedo de estar solos. O sea, todos somos iguales biológicamente en ese sentido. Entonces, tenemos los mismos miedos biológicos. ¿Qué hacemos montándonos películas viendo diferencias donde no las hay? Hay diferencias en, 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 en experiencias vividas, hay diferencias en vivencias, hay diferencias en, en circunstancias, pero esas diferencias no tiene por qué condicionarnos ni marginarnos. O sea, yo no tengo por qué eh, sentir... Eh, no tengo por qué, no sé, por ejemplo, si yo me identifico con un partido político, yo no tengo por qué rechazar a alguien que es de otro partido político. Yo lo que tengo que hacer es averiguar cuáles son las creencias y las, emo y las emociones y las vivencias que sostienen el por qué esa persona ha llegado a esa conclusión o esa perspectiva para yo poder explicar el por qué tengo mi perspectiva. Y yo no quiero convencerte ni, ni me vas a convencer a mí de otra cosa, pero sí en ese entendimiento mutuo podemos ir más allá y podemos conectar y podemos empezar a vincularnos de una forma mucho más desde el corazón, eh, más abierta y más basado en los talentos que nos va a permitir co-crear un nuevo mundo juntos. ¿vale? Y todo esto es lo que nos trae el año 2021 y así más concretamente a ver, mi madre muerto en octubre y eso es lo que he sentido me dice alguien sí eh, claro hay, hay muchas hay, ha habido muchísimas pérdidas pero ya sé que esto no, yo no pretendo convencer a nadie, ¿no? esta es mi propia experiencia pero lo dicho, yo la comparto y es como yo lo vivo lo viví así con, con las muertes que he tenido eh, pero para mí la, la muerte no es un final, sino es un proceso en el cual eh, puedes acompañar a, a otra persona de una manera, si realmente te paras a sentirlo y verlo, de una manera lúcida. Y cuando haces ese acompañamiento, lo que puedes percibir y, y ver en la otra persona es una apertura, o sea, se le abre el corazón, básicamente. O sea, cuando alguien va a fallecer, hay un punto en donde el corazón se abre y ve la vida más como es entonces si tú le acompañas puedes compartir ese proceso con esa persona y puedes observar ese proceso que a su vez te transforma sin necesidad de una muerte física solo una transformación o muerte de lo que tú creías hasta ahora ¿no? y luego por otro lado cuando alguien se va cuando alguien deja este plano siempre, siempre, siempre deja un regalo entonces si estamos con el corazón abierto Luto mediante, que el luto es, es así, es biológico, o sea, es el, el, las diferentes emociones que conllevan el luto hay que vivirlas, pero ahí volvemos otra vez a las emociones. Cuando, un luto se caracteriza por eh, negación, eh, eh, tristeza, rabia y resolución. Y creo que había otro paso más, ¿no? Pero al fin y al cabo, todas esas emociones no se viven de una manera igual en todo el mundo y no necesariamente tiene que ser algo secuencial, sino que se pueden intercalar y coexistir, ¿vale? Y esa, ese coexistir de esas emociones diferentes es lo que te permite integrar eh, memorias celulares, sanar traumas inconscientemente y es además es parte del regalo que la persona que se va te deja. Entonces, Abrirnos a esta... Genial, ha sido un proceso de mucho amor, ¿no? Abrirnos a esto, a sentir y ver la vida de esta manera, a decir, puedo experimentar tristeza y felicidad al mismo tiempo, por ejemplo, es lo que nos permite ser más humanos y es a lo que nos invita este tránsito del año al año 2021. Entonces... Yo este año 2021, lo, creo que lo he dicho antes, para mí es un año que será de madurez y de vincularidad para establecer nuevos vínculos. Es un año que se caracteriza por eh, la entrada de Júpiter y Saturno a Acuario, que hacen, hicieron conjunción exacta hace, hace unos días, el día del solsticio, el lunes pasado, que es cuando vimos ahí en el cielo la, la estrella de Belén. Eh, y esa, esa combinación nos, nos invita... A, a empezar a sentir y crear nuevas estructuras, nuevas formas de eh, vincularnos y de materializar realidades sociales que van a ser vinculares, porque ya estamos empezando eh, lo que yo llamo la era en red. Entonces, Si en el patriarcado la estructura social era tridimensional y estaba eh, caracterizada por la pirámide o la jerarquía, Ahora, en la era de, del ser, eh, la, la estructura que define la organización social, que, son cu que tiene cuatro dimensiones, es la red. ¿Vale? Entonces, todas las estructuras que crearemos a partir de ahora eh, tienen como esencia la concepción de la red. Y la red tiene tres dimensiones físicas y una virtual, que es el tiempo. Y el tiempo, me gusta añadir que es... Cuántico, no es el tiempo lineal que habíamos conocido. Pero bueno, si queréis saber más de eso, eh, está mi primer libro, Vivir desde el ser, ahí lo, lo desarrollo. Entonces, aparte de, esta, de que todos vamos a contribuir a crear nuevas estructuras, también con Urano en Tauro vamos a, a bajar, a, a ser inspirados por nuevos valores que además son mucho más, biológicos, más orgánicos, más respetuosos con la naturaleza eh, y siguiendo un poco con la tónica del, del año de este año 2020 que eh, con Urano en Tauro teníamos eh, Lilith y Quirón en Aries haciendo un, semi, un semisextil que lo que nos invitaban es a la individuación, a ser nosotros mismos, a ver de qué manera nos habíamos condicionado y esclavizado por otros y por nosotros mismos, por todo esto que nos he contado, es decir, la cárcel del alma es condenarte a tener relaciones en base a roles y a cumplir con mandatos externos a ti, ¿no? cumplir con lo que se supone que se tiene que cumplir, cuando si tú realmente estás conectado contigo, no, no necesitas empatía, que la empatía es yo me salgo de mí para sentirte a ti, y que para mí, desde mi perspectiva, es patológica porque esa empatía genera o personajes como Santa Teresa de Jesús en, en, en la máxima expresión, digamos, ¿no? O personajes como, como Donald Trump. Porque Donald Trump, en su carta astral, su carta natal, se ve claramente, o por lo menos yo lo, lo veo con la ley que tiene, que es un ser humano muy sensible. ¿Qué pasa? Que una sensibilidad, una obsesión. Por, una, una forma de ser que siente al otro, si, si no eres maduro y has sufrido situaciones duras en tu infancia, te vuelves alguien eh, narcisista o alguien que hace daño a los demás. Si lo que has vivido son carencias, te vuelves alguien pues, eh, que es caritativo y que es amable. Y esto es la empatía. Y oye, la empatía no es sano. Lo que es sano es estar conectado con tu cuerpo, cubrir tus necesidades con el corazón abierto y desde allí automáticamente sincronizas con todo el mundo. Entonces conectas con la compasión, no con la empatía. Entonces la compasión, eh, entendido desde la perspectiva budista, es yo veo, te veo, te siento, veo tus diferencias, pero no proyecto mis carencias sobre ti sino que acepto que eres diferente y respeto tu proceso, que no sé cuál es porque no me meto en tu cabeza ni me meto en tus pies, pero yo sí que estoy conectada con el corazón y al estarlo de forma orgánica sincronizas con todo, con la vida, con el planeta, con los demás. Entonces cuando estamos conectados con nuestro corazón porque hemos sufrido nuestras carencias internas, automáticamente somos buenas personas, por así decirlo. O sea, vamos a estar en armonía con los demás. Sino pensar un poco que hay mucha gente que se cree buena persona, pero a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué? Porque no están en coherencia, no están conectados con su corazón. Entonces, bueno, este año 2020 ha sido mucho para singularizarnos, individualizarnos, eh, soltar formas viejas de vincularnos y ahora la, el concepto de individuación continúa de una manera un poco diferente, pero también están esos personajes parecidos, ¿no? Lilith, Quirón, Urano. Y eh, también Saturno-Urano va a caracterizar mucho, sobre todo la primera mitad del año, que nos invitan a madurar esa, esa individuación, ¿no? A realmente decir, tú te vales por ti mismo, tú te estás cuidando a ti mismo, estás cubriendo tus necesidades, porque es desde aquí desde donde tienes que vincularte con otros. Para realmente, es desde tu coherencia que te tienes que vincular con otros. Hay un, si, si buscáis en YouTube, hay un vídeo del Heart Math Institute que habla de la coherencia cardíaca, está subtitulada en español. Tiene, dura 7 minutos 34, creo que es. Porque hay, hay varias, hay versiones más acortadas. El, el, el completo son 7 y pico, 7.34. Entonces, si, si veis este vídeo, ahí se... El HeartMath Institute es el instituto que creó Greg Braden para hacer un estudio global sobre la conexión con el corazón. ¿no? Y es muy bonito porque se ve de una forma muy gráfica qué significa estar en coherencia y conectarte el con el corazón con los demás. Porque cuando te conectas con el corazón es como que sincronizas a todo el mundo. ¿vale? Bueno, y de esto podría decir un montón de cosas que se me ocurren, pero creo que no las voy a decir ahora porque si no se nos hacen las mil. Entonces, eh, es muy importante este año también, con todo esto que está pasando, y, y siempre con el Neptuno en Piscis, que ya creo que hace siete años que lo tenemos, todavía queda otro, queda un poquito menos que siete, eh, ahora no sé exactamente, pero Neptuno en Piscis está como diciendo: mira, o, o sacrificio o, o servicio espiritual, ¿no? O sea, ahí estamos entre esas dos cosas. Entonces, es importante no caer durante este 2021 en el sacrificio, en la frustración, en que las energías se estanquen en cualquier cosa. Eh, en cuanto algo nos sale, poner atención, aunque sean cosas pequeñitas de vuestro día a día, que esto hay que soltar. ¿vale? Porque eh, cuando se nos estanca la energía en este 2021, y más con el nodo sur en Sagitario, puede muy rápidamente llevar a extremos. ¿vale? Entonces, no queremos llevar esa energía estancada a extremos. O sea, lo vas a ver enseguida, en enseguida. Eh, vas a ver reacciones desagradables de otros, actitudes totalitaristas, cosas que no te salen. Entonces, obsérvate mucho y en cualquier cosa de tu día a día o cualquier relación, cualquier interactuación con cualquier persona, obsérvate en cuanto se estanca la energía y pff, aire. O sea, la clave para este año es... Aire. Que la energía se estanca, Uf, que corra el aire. Eh, a ver, espera, voy a hacer otra cosa antes de que llegue a crear una situación extrema, tensa o polarizada. ¿vale? Esto quería recalcarlo también mucho. entonces ya voy ahora con los signos. Voy a empezar con Aries de Sol o Ascendente. Entonces, para Aries es un año de liberar, liderar nuevas formas de organizarse, ya sea a nivel eh, laboral, a nivel social, eh, para traer lo nuevo que necesitamos. El 2020 para Aries ha sido un año de reinvención profesional, de conectar con su misión de vida. Entonces, si esto lo ha conseguido, pues ahora va eh, a poder crear esa. Eh, organizar a las personas de una manera nueva que permite atender esas nuevas necesidades, ¿no? pero es muy importante para Aries que y esto no es, es más complejo de lo que parece para Aries que eh, la acción salga de tu corazón de lo que sientes en un momento dado y no le des muchas vueltas, porque algo que caracteriza mucho a Aries que, que en teoría es un, un signo que habla del impulso, de ir a por lo que quiera, es que en vez de ir a por lo que quiere, empieza a distraerse en todas las múltiples posibilidades y opciones que hay alrededor, luego se, se, se anquilosa con sentimientos de culpa o de crítica y entonces va a ser como muy radical que Aries se va a quedar atascado en el análisis por parálisis por análisis. ¿no? Entonces, Aries, si te ves en parálisis por análisis... Deja, deja, deja. Aire, aire, aire. Enfócate a lo que quieres y, y lánzate. O sea, no lo pienses. Eh, se supone que Aries tiene que tener en cuenta al otro. No, Aries. O sea, eh, al otro se le tiene en cuenta cuando estás en coherencia contigo. De forma automática. Por lo que acabo de contaros. Entonces, es, si te paras a pensar mucho en cómo el otro te recibe, te vas a quedar anclado en la crítica y en la culpa. Y ahí se atasca la energía. Entonces, mmm, aire, ¿vale? aire y foco mejor puesto en lo que tú sabes que quieres y muy importante también en, en todo caso no en generar conflictos sino en, en crear puentes ¿no? con, con el otro pero no en o sea cómo saber cuándo crear puentes pues que al otro lo tienes que escuchar lo tienes que se tiene que manifestar tienes que ver lo que el otro necesita pero tú no puedes tener miedo a que el otro exprese lo que necesite sino que tienes que que el otro se ponga adelante y, dice, y tú decirle, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y vamos a ver cómo puedes crear puentes, pero yo tengo esta visión, ¿no? entonces de esa manera puede fluir. Para Tauro, solo ascendente, el 2020 fue un año de conectar con lo que realmente era eh, un valor para ti, que es realmente importante para ti y haberlo puesto en marcha, haber, haber hecho algo en base a ese valor. Ya los Tauro les aconsejo hacer una lista de 20 cosas, 20 valores, reducirla a 5 y de ahí coger una o dos, ¿no? Para ponerlo, eh, para poder hacer algo, por ejemplo, profesional con ello. Entonces, este año va a ser 2021 un año para materializar nuevas estructuras profesionales o desarrollar una maestría en un nuevo proyecto. vale Y dando forma a una necesidad social. Entonces es un año para realmente sacar, poner en práctica o, o o sacar en algo práctico y útil aquello que en el 2020 mmm, se, se te fue inspirado ¿no? pero eh, cuidado si los valores que tú estás defendiendo no son realmente los tuyos entonces te vas a quedar muy atascado muy anquilosado con, con, con mucho sentimiento de estar cargando con cosas que te pesan o con mucho sentimiento de culpa ¿vale? entonces si sientes esa carga o esa culpa es porque no estás alineado con tus valores, sino con valores sociales o valores familiares. ¿no? entonces Esto te puede servir mucho. Es muy importante también aprender a conectar con los valores de otros. Por ejemplo, si mis valores son diferentes a mi familia, voy a aprender a respetar los valores de ellos, pero también respetarme los míos. O también, si yo estoy estancado en la culpa y la carga, pues voy a ver los valores de otros porque a lo mejor me inspiran cuáles son realmente mis valores. No porque les copio, sino porque me permiten conectar con otros diferentes. Luego para Géminis y Cáncer, aquí esto es interesante porque Géminis y Cáncer yo creo que son dos signos, solo ascendente, que la, la pueden liar de este año si, si se quedan muy estancados. ¿no? Entonces para Géminis es un año de, de apertura mental muy bestia, de realmente no sé si conocéis el tarot eh, si no lo conocéis os sugiero eh, estudiar un poco la carta del mago que es eh, la, la, la número uno eh, porque para Géminis que es la carta de Géminis está realmente el, la invitación a abrir a la, lo que es una mente cuántica que es una mente abierta a, que puede saltar de un lado para otro y crear realidades o inspirarse para traer nuevas formas de ver las cosas pero si se queda estancada es muy fácil que para Géminis se, se acabe todo siendo, siendo muy totalitarista, muy receloso de otros, muy conspiranoico, entonces puede ser muy radical, ¿no? muy, muy, mucha diferencia entre estos dos aspectos. O permitas que se te haga blandito los sesos y que tu mente empiece a, a divagar, tranquilo, no te vas a volver loco, o sea que simplemente es... Eh, nuevas ideas que entran. Y esas nuevas ideas, compartirlas. Yo sugiero, Géminis, escribe, eh, publica posts, blogs, lo que sea, comunica, 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 porque eso siempre va a hacer que sea más fácil que las ideas entren. ¿vale? Porque si no, eh, puedes caer en, esas, en ese rechazo o sentimientos de rechazo y tienes que aprender a que tus ideas eh, conecten con otras personas y puedan inspirar a otros o que otros te inspiren a ti, ¿no? O sea, que haya mucha comunicación, mucho aire, la comunicación y la mente es aire. Eh, y respetar tu pensamiento independiente, aunque tú veas las cosas diferentes, respetar que eh, a lo mejor el otro lo ve de otra manera, tú también, pero te respetas lo tuyo y respetas lo del otro, no rechaces a los diferentes, que era un poco lo que Géminis tenía que aprender de este año. O sea, Géminis en el 2020 tenía que aprender a... Darse cuenta de que el otro es diferente, pero que no, no cerrarse las puertas a los demás. No, no rechazar al que es diferente, sino tener curiosidad por el que es diferente. ¿Vale? Entonces, Géminis conecta con la curiosidad. Para Cáncer, Cáncer este año ha tenido una lección un poco heavy que es la codependencia. Entonces, cáncer realmente ha tenido que aprender a soltar esos vínculos codependientes donde todos tienen que ser ahí como una piña, en una familia y nadie moverse y todo el mundo ser igual. ¿no? Y eh, esa idea de codependencia pues, puede haber sido bastante fuerte eh, y de lo que se trata este año 2021 es abrirse a ampliar el concepto de familia, de pertenencia, de vínculo... A abrirse a una forma mucho más inclusiva. Eh, el, el gran regalo de cáncer es, el, el ser, es convertirse en el abrazo universal. El cáncer puede ser el más humano de todos los signos, pero si vive abajo es quien causa las guerras, es el amor y el odio. Entonces, el cáncer es muy importante que aprendes a reconocer el odio como una invitación a buscar un espacio para ti, para sentirte, para sentir tu cuerpo, para exper experimentar tus propias emociones y no ir por la vida absorbiendo y cargando con las emociones ajenas que es lo que te ha obligado hasta ahora a encerrarte en pequeños círculos para tener una sensación de control. Entonces pues ahora se trata de abrirte y de tener más compasión, de enfocarte más hacia el bien común, hacia el planeta completo, hacia toda la humanidad y soltar el control. Para Leo que este año ha sido un año para mmm, darse cuenta, o sea, desde dónde estabas haciendo las cosas, si desde el, que, el querer quedar bien, y que te reconozcan lo bien que lo haces todo, o realmente estabas haciendo las cosas para atender una demanda, atender lo que los demás necesitan, ¿vale? Entonces, si has aprendido a atender realmente lo que necesita el otro, que lo que tú haces, tu servicio, sirve, a los demás, y lo importante es de qué manera sirve al otro, entonces este año te va a ser más fácil el, el crear nuevas formas de vincularse y de asociarse de maneras más orgánicas y naturales. Y veo a Leo mucho en el tema profesional y laboral, ¿no? poniendo mucho el foco en formas más cercanas y locales de servir. No sé, me imagino a, a gente que tiene empresas o negocios y que y que estaban muy enfocados a lo mejor en el logro, ¿no? algo que es muy leonino a priori, y que ahora es más importante el cómo generar esos vínculos con otros para mm, crear pues, comercios de localidad, de proximidad, para conectar a barrios, para dar una demanda real a, a barrios. o sea Lo veo a Leo muy enfocado en, en esta forma, o incluso con energías renovables, pues a lo mejor montarte una empresa de reparto en bicicleta, a tu barrio, ¿no? Yo qué sé, o sea, algo como mucho más con, de este sentido, ¿no? Muy importante generar nuevas redes y grupos para fomentar la conexión entre las personas, o sea, en vez de ser tan auto, autocentrado, darte cuenta de que eh, tú puedes con tu energía ayudar a que las personas se conecten entre sí, ¿no? Y. Eh, sí, pero si piensas en que lo importante es conseguir la medallita, el logro, que te reconozcan que te vean, que, que, que bien lo has hecho tal, ahí no, no no te va a ir bien, ahí se te va a quedar estancada energía y ya sabes cuando la energía se estanca aire, ¿vale? a veces la energía se estanca cuando no nos va bien económicamente, eso es un estancamiento energético, entonces abre, abre vínculos, ¿no? abre, conecta redes, conecta a la gente para Virgo está muy relacionado Virgo es un signo que tiene mucho que ver con la conexión con el cuerpo y creo que este año la conexión con el cuerpo para Virgo va a ser muy muy importante este año pasado Virgo tenía que aprender a dejar un poco el pasado uh, y observar cuando se estaba quedando ofuscado y, y, y como, como muy como que las cosas tienen que ser de una manera que no son para um, de alguna manera o sea, el vínculo tiene que ver con el cuerpo y con el servicio, ¿no? Por un lado, me viene sobre todo mucho el tema de, del cuerpo y las fascias y de cómo ser más consciente de qué manera todas tus partes del cuerpo, todas las fascias, todas las cadenas miofasciales están interconectadas y cómo una parte puede repercutir sobre otra y que si empezamos a hacer pequeños movimientos de, de, de dar, calmar y soltar y mover en una parte, vamos a mejorar otra parte. Entonces, esto luego llevado a nivel, por ejemplo, empresa, puede ser, por ejemplo, el ver que, eh, imagínate que tienes una empresa de 50 personas, eh, pues a lo mejor tienes que prestarle mucha atención a cómo está el, el, el chico de los recados, que se sienta bien y que esté a gusto, porque a lo mejor no lo está, porque tiene un problema determinado emocional en casa y su malestar está repercutiendo sobre la energía de toda la empresa de una forma que nunca podías haber sospechado. ¿no? Entonces, eso es para que os hagáis una idea y no sé, que cada uno lo lleve a, a su propia experiencia. ¿no? Entonces, eh, y también estar mucho más expectante a, a, a atender la demanda, la necesidad más inmediata, ¿no? más que empeñarse en que las cosas salgan de una manera determinada. Eh, no ofuscarse, que la energía fluya mover las memorias celulares, eh, ayudar a que la gente se exprese, como he dicho en el ejemplo este del de el chico de los recados, y no entrar en los, dra los dramas que separan, sino que poner más conciencia y luz en que la gente se pueda eh, expresar en vez de en caer en, oh sí, porque fíjate, porque tal, porque este hace no sé qué. No, o sea, es en general, y esto con Acuario lo veremos más, pues es muy importante. El, el que desarrollemos una nueva forma de entender las emociones, porque si las entendemos bien y las personificamos adecuadamente, sin identificarnos con ella, como los que os contaba antes, pues entonces mmm, vamos a favorecer la disolución de los miedos del ego y por tanto la creación de una sociedad mucho más armoniosa. ¿no? Entonces la inteligencia vincular, la inteligencia emocional. Eh, real, que no solo significa saber que es una emoción, sino permitirse experimentarlas todas, va a ser muy muy importante este 2021 para Libra Libra, este año 2020 ha sido un año donde Libra siempre quiere paz y que todo esté bien y suave y que no pase nada, pues este año ha sido un año para mm, enfrentarse tener la guerra eh, y realmente hacerse cargo de, de sí mismo y, y de lo que siente y de lo que quiere expresar ¿no? porque Libra le pasa un poco que eh, tiene, es muy indeciso, le cuesta el compromiso pero es todo porque en base no quiere conflicto, por eso este 2020 ha sido un año de conflicto para encararse y para realmente conectarse con lo que quiere Entonces este año eh, así como pues, Tauro y Leo son años, son signos y un poco Virgo que tienen que ver mucho con lo laboral eh, Libra Escorpio y Capricornio van a tener que ver mucho con las relaciones, eh, sobre todo más de, de pareja y demás, no. O sea, va a ser un tema muy central. Y entonces, en el caso de Libra, eh, tiene que como traer, como inventarse nuevas formas más creativas de vincularse y va a tener muchas experiencias relacionadas con, con el amor, con la creatividad, con los hijos y con la autoexpresión, con expresarse realmente quién qué quieres y quién tú eres, no. Eh, es muy importante para Libra eh, liberar memorias celulares para poder empoderarte y ser más tú no tener ese conflicto interno y Libra un pequeño consejo, en sí que hay un niño, una niña pequeña de 5, 4 5, 6 años que se quedó atrapada en una sobreexigencia por una circunstancia que le obligó a una madurez temprana que no pudo sostener un niño tan pequeño. Entonces, es como que el lado juguetón, el lado más divertido, se quedó eh, a expensas de este lado más maduro, prematuramente, más crítico. Entonces, este crea un conflicto interno en los Libra, que es como un ángel y un demonio discutiendo todo el rato dentro de sí mismos. ¿no? Entonces, Libra, mmm, párate un momento, siente esa niña, ese niño de 4, 5, 6 años qué tuviste que vivir, qué tuviste que soportar, qué soledad sentiste a esa edad que cristalizó una parte de ti que no se atreve a jugar. ¿vale? Entonces Libra te toca desenterrar, a destapar, sanar, incluir, sostener a esa ese parte de ti que ha sufrido esa rigidez que se muestra ahora como una voz crítica en tu cabeza que, que, que no te permite disfrutar de la vida, entonces acoge a ese lado tuyo dale un poco de ternura y de cariño y dile que estará todo bien ¿no? Que, que no se preocupe ya que no tiene que ocuparse de todo ¿no? que no fue bonito, que no tenía un niño, ¿por qué? una niña, ¿por qué sufrir eso? Y, pero que ahora está todo bien, ¿no? que tú le vas a poder proteger, entonces si haces esto puedes crear relaciones eh, una relación mucho más honesta, más auténtica y crear circunstancias de ganar-ganar con los demás, ¿no? Y entenderás, será más fácil comprender que no todos somos iguales, que somos diferentes y de esa manera entrar en relaciones que en vez de estar ahí mirando de frente al otro y en los en relaciones en base a roles, es crear relaciones donde la gente mira de frente, va de la mano para crear situaciones de ganar-ganar, ¿no? nuevas, en vez de no quedarse al frente y que el otro sea tu proyección y tu espejo. ¿no? Luego, Escorpio a Escorpio le toca crear como nuevas emociones o nuevas estructuras emocionales en las bases, nuevas bases emocionales o en el hogar, y nuevas formas de vincularse con las personas más cercanas ¿no? entonces toca abrirse realmente al vínculo y en vez de estar ahí como receloso y protectivo es aprender a abrir, a, a tener el corazón abierto para ese intercambio energético del que os hablaba antes ¿no? y de esa manera conectar con un amor más espiritual así como Libra también tiene ese potencial de vivir un amor más espiritual y lo que hace que un amor sea espiritual es el compromiso que tú tienes contigo en que ese esa conexión a ti te sirva para que tú seas más tú. Entonces, si, si tú permites que, que el vínculo con el otro, lo que te mueve, las emociones que te mueven, las memorias celulares que te saca, sea lo que sea la vivencia con el otro, si permites que todo eso te sirva a ti para conectar más contigo, para liberar lo viejo, para conectar con lo nuevo, para aprender, para evolucionar, para desarrollarte, eso es una, una relación espiritual ¿vale? y ese es el potencial que tienes. ¿no? Eh, aprender a, a vincularte con el corazón abierto y de esa manera convertir la relación en espiritual. Si no lo haces, el cuerpo va a sufrir, puede haber un desorden a nivel somático. Entonces Es muy importante liberar memorias, ejercicio de memorias celulares, lo podéis encontrar en mi web, viverdeselser.com en herramientas o en mi último libro, Vuelve a ti. Y también eh, es importante que la con, con, hacer, crear conexiones energéticas de alma a alma. Entender que cuando estás sintiendo al otro de esa manera tan intensa, es porque las almas están conversando. Permite que eso se dé y no pretendas que tu humano eh, controle o le dé forma a eso. Cuanto menos forma tiene, más efecto la conexión entre alma y más evolución. Entonces, para eso es importante no perderte en el otro, o sea, no intentar eh, no perderte empáticamente en el otro, no, no, no intentar sanarlo, curarlo, eh, ayudarlo, controlarlo, entenderlo, sino que permitir que el otro es como tenga que ser. Y a ti te da igual el proceso que está pasando el otro, lo importante es... Tú vives tu proceso, el otro vive su proceso y le das las gracias porque está estimulando algo en ti. ¿Vale? Para Sagitario, solo ascendente, eh, nuevas formas de comunicarse y de servir, y de dar servicio. Eh, Sagitario este año era un año para, ay, se me había olvidado contar, el año de Escorpio era algo parecido a Géminis, ¿no? un año para aprender a comunicar, aprender a intercambiar de forma más honesta. Y ya os había contado antes cómo hacer esto. Para Sagitario, 2020 fue un año de darse cuenta de los talentos y los dones que tiene para poner eso al servicio de los demás. Entonces, ahora toca crear nuevas formas de comunicar y de servir al otro desde esos talentos y dones y de renovar bases para liberarse de lo que no sirve eh, en, en, para lo que en tus bases, lo que, lo que ya en tu casa, en tu hogar, en tus bases, en tus emociones, lo que ya no sirve, toca liberarse por completo de eso para eh, no caer en el sacrificio. Entonces, a, a Sagitario le diría, si te observas sacrificándote, eh, suelta y libera, y limpia tu casa, limpia, eh, suelta identificaciones que ya no te sirven. ¿no? Entonces, Sagitario es el signo que nos habla de cómo identificarnos al 100%, con un aspecto de nosotros y luego soltarlo. Entonces, si te estás identificando mucho con algo, suéltalo. Experimenta otra cosa, ¿no? más, más, aire, más variabilidad y más intercambio. También es un año de un poco de hacer purga eh, y para poder expresar quién realmente eres, necesitas mucho aire y mucho cambio, o sea, ir cambiando. Como muchas veces, si sientes que vas a cambiar, estás cambiando muchas veces quién eres, eso es positivo también. Es un año también para respetar las diferencias con los demás, ¿no? porque es también otro de los signos que puede caer mucho, como le cae el nodo sur en su signo, en, en los totalitarismos. ¿no? Entonces, eh, no te quedes estancado, no te quedes en que tú eres de una manera, sino... Oye, si de repente, si tú dices que eres de derechas, pues eh, identifícate con la izquierda, si eres vegano, hazte, yo qué sé, omnívoro, ves cambiando, no te quedes con solo una cosa, ¿no? Luego para Capricornio eh, es también otro signo junto con Virgo, que es de tierra y que es muy importante el cuerpo, entonces para Capricornio este año va a ser muy importante la relación con el cuerpo y en concreto cómo funciona todo el cuerpo y las fascias y es un año para eh, bajar nuevos valores eh, es como que es información que baja a, al cuerpo y que te tiene que reconfigurar y que tú tienes que conectar con esa información a través del cuerpo ¿no? yo lo que estoy sintiendo mucho y soy capricornio y tengo las, las muñecas y las y los eh, tobillos está todo el rato como clac, 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 clac como que se desencajan y se vuelven a encajar, ¿no? Entonces es como que se está transformando algo, a través de mí está, hay una información que está entrando, todavía puedo sospechar de qué va, y, y creo que sí que va de, del cuerpo, pero es como que todo eso se está reconfigurando, entonces cuida mucho el cuerpo con masajes, con cosas, para que todo eso se vaya acoplando y fluidificando, porque si no se puede quedar atascado el cuerpo, ¿no? Muchos reajustes corporales, muchas visita al teópatas ¿no? que te cruja y esas cosas entonces el año pasado, el 2020 este año, perdón, 2020 es, ha sido un año para Capricornio de, de, de creación de una nueva identidad y una nueva manera de expresarnos en el mundo, entonces ahora toca incorporar mucho el, el cuerpo, me da la sensación eh, a, ese, a ese discurso a esa comunicación y no solo el cuerpo sino lo orgánico lo natural. Lo... Cuando digo orgánico es entender mucho también los ritmos naturales de las cosas, ¿no? el ir y venir, el abrir y cerrar, el, el un tiempo para cada cosa, el ir más lento, el, el, el permitir y respetar los procesos propios y ajenos. ¿no? Eh, también Capricornio eh, es eh, un año que continúa un poco la tendencia de la anterior. Entonces, si al, al cambio de entidad y a la nueva forma de comunicar, pues oh, también nos toca un reblandecimiento de los sesos, un poco como a Géminis. Y, porque si no, eh, no, no, no nos van a entender. Entonces hay que permitirse eh, ser mucho más flexible y no tener tanto la razón para que nos entiendan una no, paradoja pero cuanto más nos empeñemos menos nos van a entender eh, también es vamos a sanar muchas cosas del pasado pero como se nos está abriendo mucho la mente y dando mucha información eh, es importante tener un pie en el pasado y otro en el futuro para estar más equilibrados ¿no? entonces un pie en cada lado es otra de las claves para, para capricornio eh, y yo cuando escribo esto, o sea, yo ahora que lo estoy leyendo, me lo estoy viendo para mí misma y estoy diciendo, mmm, vale, ahora es como que me van cayendo fichas a mí misma, ¿eh? O sea que, en fin, eh, sugiero que es, es interesante que vayáis revisando este vídeo que luego lo compartiré en, en mis redes, Sonia también, también lo subiré al podcast, si lo vais escuchando más adelante, a lo mejor dentro de tres meses, seis meses, es interesante porque de repente vas como colocando más cosas, ¿no? Eh, para Acuario, que Acuario te toca, bueno, Júpiter y Saturno se conjuntan Acuario, ¿no? Entonces, gran cambio de identidad para Acuario. El año anterior, o sea, este año 2020 ha sido un año de, de vaciado para Acuario. Yo lo que sugería a principios, o sea, en el 2019 finales era eh, comprarte el libro de maricondo y limpiar todos los armarios y soltar y soltar y soltar y hacer mucho hueco, mucho aire para ahora crear una nueva identidad, ¿no? Y reinventar las emociones y el lenguaje emocional va a ser muy importante para Acuario. O sea, yo creo que este es el signo eh, el que más va a tener que realmente aprender a redefinir qué son las emociones, ¿no? Y, y cómo nos podemos relacionar con las emociones de otra manera diferente a la que estábamos haciendo hasta ahora. Si no te abres a lo nuevo Acuario, lo que vas a encontrar también algo parecido como a Capricornio son malos entendidos, o sea. Te vas a encontrar en circunstancias, o sea, a Capricornio que directamente no le entendían, pero en caso de Acuario va a ser más como que te van a malinterpretar. Entonces, si ves que te malinterpretan, ya sabes que la clave es aire-aire y más honestidad emocional. Yo siento esto, mira, lo siento si yo entiendo tu diferencia, lo siento, pero esto es como yo lo siento. Vamos a conversar a ver si llegamos a un, a un acuerdo, ¿no? eh, Y. Importante respetar esas diferencias para poder generar esas situaciones de ganar-ganar. Porque no todos sentimos igual, no todos somos iguales. Y ya por último, pistis, pistis. Nuevas estructuras subconscientes. A pistis le toca bajar como algo muy subconsciente, muy a nivel subconsciente, que puede ser como muy desestructurante. Entonces, para pistis es muy importante el, el movimiento. El talento de pistis es la organización. Porque Pistis tiene una especie de ojo avizor para de un vistazo eh, captar las necesidades de todos para ponerlos de acuerdo y dirigirse hacia adelante. Me viene un poco la imagen como el arca de Noé, pero imagínate, tenemos la, la, la imagen del arca de Noé con Noé encima del arca y los animalitos de dos en dos subiendo por la rampa, ¿vale? Pues imagínate lo que pasó antes de que sucediera eso, o sea, Noé iba por la sabana o por el campo y de repente eh, era como que, venga, va, todos a poneros en tú aquí, tú ahí, tú allá, ta, 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 y enfilaros. Entonces, al final, enfilan todos y suben todos al arca, pero porque Noé ya lo había organizado de antes. Pues esto es el talento pistiano. Esa capacidad de, de un enseguida, de forma como muy espontánea, coordinada a todo el mundo. ¿no? Y esto es lo que tenéis que hacer eh, trabajando de una forma mucho más orgánica de comunicar, mucho más fluida, o sea, confiando en esa capacidad porque, y con mucho movimiento, porque si te quedas estancado toda esta información o este orden nuevo que está penetrándote te puede rayar un poco, un poco bastante. Entonces, eh, también entender que eh, conectar con el hecho de que todo tiene su ritmo, o sea, no tengas prisa, sino que con pausa, sin prisa y con pausa, eh, ves paso a paso moviéndote haciendo lo que sientes y lo que sabes que puedes hacer coordinando a los demás pero siempre moviéndote y siendo un poco más egoísta porque te toca liderar ¿vale? no, el año pasado era, o sea, este 2020 era un año de eh, yo decía, pistis deja de maullar y bájate del árbol y ponte a hacer lo que tienes que hacer pues ahora te toca hacer eso ¿vale? así que también muy importante en que no te quedes en victimismos si y en de que, ay, no puedo, que no sé qué. Tú haz. Un poco como Aries, ¿no? Tú simplemente ponte a hacer y tira para adelante, ¿vale? Eh, y toca a Pisces, le toca un poco como crear unión, organización entre personas, entre familias, entre países, ¿vale? Por ejemplo, presidentes de de gobierno pistianos, pueden eh, tener el cometido de, de el que tenemos, el, el presidente de España es Piscis, así que a ver cómo dónde se queda, si se atasca maullando y llorando, pobrecito de mí, o si realmente se pone a unir a los diferentes y unir a países o a personas o a partidos o familias, ¿vale? Entonces, es esta, esta labor de unión proactiva es fundamental para PISPIS y con paciencia y, y tendiendo puentes entre los diferentes, pero sabiendo que puede organizarlos a todos. Y nada más, eso ha sido todo, un poquito más largo esta charla que otras veces, dos horitas justas me parece que han sido, eh, pero bueno, quería cubrir primero todos estos aspectos generales de lo que vamos a vivir y luego como un poco más específicamente desde dónde lo lo va a vivir cada signo por solo ascendente en especial. Pero bueno, en general con la energía del signo. Y espero que os haya inspirado o conectado con cositas que os sirvan para encarar este 2021 de la manera más fácil y suave posible.
1: Bueno, Guillomar, increíble. Yo he estado tomando notas de mi sol, mi ascendente. Aquí la luna no entraría, ¿no? Yo te diría que un poco sí. Así porque como yo he visto que... cosas de, de, de mi luna que, que sí que me encajan, sí. lo que has dicho. Mm. Sí, porque lo he visto a un nivel muy general de
0: energías, es lo que he estado conectando un poco con eso, o sea, más como la energía del signo y a nivel como muy de, de colectivo humano, más que a nivel específico de experiencias personales. Entonces yo te diría que también por signo lunar, y si tienes un
1: stelium si tienes muchos
0: planetas en un signo, también.
1: Me encanta esta charla, la verdad, y como tú dices, seguro que dentro de unos meses lo volvemos a escuchar y nos va a dar un montón de claridad. Yo fíjate que dos, dos semanas seguidas lo he escuchado de nuevo sí. <risa> y, y así todo pues he captado más cosas. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti, Guillomar, la verdad es que un placer, esta vez cerramos aquí el año después de un montón de charlas que están tanto, tanto en, en tu YouTube en Vivir desde el Ser como en, en el YouTube de Masky, de Energy House. Y bueno, pues un gusto todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos has aportado en este super año que hemos pasado y bueno, pues ya con ganas de empezar la programación del año que viene a ver qué, qué más cosas aprendemos y, y bueno, cómo crecemos todos juntos. Y nada, pues desear a todos un... Un feliz tránsito
0: de año, un feliz inicio de, de nueva era vincular desde el ser y un feliz camino juntos, unidos, para crear este nuevo mundo. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdeselser.com y a seguirme en las redes.